0: Check it out.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Schaff dich glücklich, der Startup-Podcast für Entwickler. Benny, wie geht's? Joring, mir geht's, mir geht's richtig gut. Sehr schön. Das freut mich zu hören.
0: Willst du, willst du auch wissen, warum?
1: Ja, sag mir mal. Ich bin wieder daheim. Du bist wieder. Ja, das stimmt. Man sieht, also die Zuhörerinnen und Hörer können es nicht sehen, aber Benni steht wieder an seinem Alt- eingestandenen Platz.
0: Im im Schlafzimmer und recorded und ich weiß nicht, eine der der vorherigen Folgen, ich weiß nicht, ob es jetzt die direkt vorhergehende ist, war ja die Fasten-Episode und dafür war ich ja in Marbella und alle ähm, bemitleiden mich so ein bisschen, weil ich von so 20 Grad in minus 0 mit Sturm und schlechtem Wetter und allem, was dazugehört. Meine Gemütslage ist genau umgekehrt wie das Wetter, so ich fühle mich Pudelwohl, ähm, bin sau happy wieder bei der Family zu sein, hab richtig geile Weihnachtsstimmung. Ähm, ja, ey, mir geht's, mir geht's rundum richtig, richtig gut.
1: Ja, das ist doch schön. Hast du schon gesagt, wie es dir geht? Nee, nee, mir geht's. Ich bin müde. Mir geht's aber sonst auch ganz gut.
0: Das ist halt der Tribut, wenn man pro Woche eine App released, ne? Sozusagen.
1: Genau. <lacht> habe ich mal wieder gemacht, genau. Ähm Kam, ich weiß gar nicht. Letzte, diese oder ja, le- letzte oder vorletzte Woche hast du mir
0: und Robin ganz unverfänglich in WhatsApp geschrieben. Da- darf ich sagen, was du geschrieben hast?
1: Ja, ja, darfst du schon schreiben. Ich
0: meine, ist ja eh auch Thema heute. Ähm, ob, wir, ob wir das Problem kennen, wenn du nur einen ähm, bestimmten Bereich deines Fensters scheren willst in einem Screensharing. Deines Bildschirms. So, des Bildschirms, sorry. Äh, so,
1: so ist das Ganze entstanden. Genau, weil, ja, bei mir ist es halt tatsächlich sehr, sehr häufig der Fall. Also gerade daheim, ich habe halt nur einen Bildschirm, ich habe keinen Laptop-Bildschirm so gesehen, sondern nur einmal 27 Zoll. Und es ist halt schon so, dass ich häufig ein Fenster teilen muss, weil man sich halt irgendwas zusammen anguckt. Und es ist halt selten so, dass ich irgendwas präsentiere, so nach dem Motto so Slide-Deck oder so, wo man halt in einer praktisch auf einer Seite bleibt und dann halt da irgendwie drin rumfuhrwerkt, sondern häufig wechsle ich auch noch Applikationen. Und es gibt halt irgendwie, und wir verwenden halt Google Meet, das ist unsere Standardlösung dafür, also für Videokonferenzen. Und dort kann man halt zwei Sachen machen. Man kann entweder, man kann drei Sachen machen. Man kann einen Bildschirm teilen, man kann ein Fenster teilen und man kann einen Tab teilen. Und das sind alles drei valide Punkte, aber wenn ich den Bildschirm teile, ist das Problem, dass es zu klein ist für die Leute zum Sehen dann muss ich das, weil sozusagen die Qualität nicht gut genug ist und natürlich, wenn jemand anders auf der anderen Seite nicht 27 Zoll hat, sondern nur 13 Zoll Laptop-Bildschirm, kannst du da nichts mehr sehen. Das heißt, dann ist sozusagen die Option, okay, dann halt alles hochskalieren. Kann man ja glücklicherweise in fast allen Apps super machen, ist aber halt immer ein bisschen aufwendig und manche UI-Elemente zoomen halt nicht im gleichen Maße wie andere. Sprich, zum Beispiel so native Overlays sind dann halt kryptisch klein Und kann dann halt keiner mehr lesen. Naja, long story short, ich wollte einen Teil meines Bildschirms teilen und habe mich dann äh, mal wieder an eine App begeben.
0: Jetzt aber ganz kurz, weil es ist ja so, wenn du sagst, einen Teil deines deines, ähm, Bildschirms teilen, ähm, zum Beispiel bei QuickTime hast du ja die Möglichkeit, einen bestimmten Bereich deines Bildschirms aufzunehmen. Also egal, ob das jetzt weißt oder nicht, ich weiß dass du kannst einfach einen bestimmten Bereich äh, wählen und den aufnehmen. Bei dir ist jetzt aber das Spezifische, es bezieht sich quasi auf äh, ein, 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 ein Google Meet oder auf Teams oder auf Slack oder halt auf einen, ein Kommunikationsprogramm, sage ich jetzt mal. Ähm, bist du schon fertig? Frage Erste Frage.
1: Ich bin fertig und ich bin im App Store.
0: Für, für welches ähm, Tool hast du es geschrieben oder für alle?
1: Es geht für alle. Also es ist relativ simpel und es geht einfach für alle. Crazy. Und ähm, wie heißt das Tool? Das Tool heißt Advanced Screen Share. Also relativ simpler Name. Ja, aber geil. Ja. Und ähm, funktioniert auch relativ einfach. Also es ist, ja, wie du schon beschreibst, QuickTime kann das. Und ich habe im Grunde genommen, wie eine QuickTime, App geschrieben, nur dass anstelle, dass ich es in einer Datei speichere, gebe ich es einfach in einem anderen Fenster wieder aus. Mhm, mhm. Sprich, du kannst sozusagen, es mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber du kannst praktisch, du nimmst einen Teil auf und in einem anderen Fenster ist der Teil direkt sichtbar. Okay, verstehe. Also wie so ein Streaming im Computer selbst, was so ein bisschen verwirrend ist und den, dieses gestreamte Bild gibst du praktisch frei. Also du wählst dann in Google Meet Fenster aus, wählst es Streaming-Fenster von Advanced Screen-Share aus. Es kann auch im Hintergrund liegen, lustigerweise. Es muss gar nicht im Vordergrund sein. Es muss nur sichtbar irgendwo im Bildschirm liegen. Aber da können 50 Fenster drüber sein. Der nimmt trotzdem das Richtige irgendwie mit.
0: Okay, und ist das so eine, so eine Art Middleware? Also musstest du da auf irgendeine API oder verschiedenste APIs zugreifen? Oder wie, wie darf man sich das vorstellen? Weil also Was ich mir jetzt vorstelle ist, du hast auf der einen Seite den, den Screen-Share und den musst du ja irgendwie verbinden mit Google Meet. Oder nicht? Fragezeichen.
1: Also was du mach, was ich machen musste, ist sozusagen, genau, ich musste den Teil vom Bildschirm irgendwie aufnehmen und gleichzeitig wiedergeben können. Und dafür gibt es APIs, klar, wie für fast alles. Also man muss halt irgendwie so ein bisschen rausfinden, wie sie funktionieren. Und es gibt dann schon auch so ein paar Fallstricke und ein paar Dinge, die man halt irgendwie beachten muss. Aber so die, ich sag mal, diese Basissachen sind relativ schnell gefunden. Es gibt irgendwie zwei Optionen, wie man auf macOS mit Swift einen Bildschirm aufnehmen kann oder einen Bereich vom Bildschirm. Da macht Apple keinen großen Unterschied. Und dann muss man halt es schaffen, sozusagen diese Daten, die da roh mehr oder weniger rauskommen, wieder in ein Fenster sozusagen so reinzupipen und halt als Bild zu rendern. Und das war sozusagen die Hauptaufgabe. Und ja, und dann gibt es halt noch so Sachen wie, man hat mehrere Bildschirme und man möchte jetzt halt von, man muss ja dann irgendwo wählen, welchen Bereich wählt man denn, den man streamen will und da gibt es da noch so ein paar Besonderheiten, weil ich mir halt gedacht habe, da gibt es sicher irgendwie schon so Standardlösung. also ich meine, die meisten werden sich jetzt mit so einem Screenshot-Tool, das kann sich wahrscheinlich jeder so bildlich vorstellen, da ist, da hat man ja immer diesen, diesen Overlay, der wird so leicht, der Bildschirm wird so leicht dunkel und dann zieht sich sozusagen so ein Lasso auf, sag ich mal. Und ich habe halt gedacht, das gibt es sicher als fertige Komponente. Ich bin immer noch der Meinung, diese fertige Komponente gibt es. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt und deswegen habe ich sie mir selber bauen müssen. Und es ist natürlich ein bisschen, ähm, ja wie soll man sagen, relativ anstrengend, die sich sozusagen zu bauen. Und dann kommen natürlich alle möglichen Animationen, oder was heißt Animationen, aber halt so, so Drag und Gesten dazu, wo man halt, man möchte das ja resizen können, dann klickt man und zieht und so. Und da muss man das natürlich irgendwie darstellen, da muss man das irgendwie rendern. Also es waren so ein paar neue Dinge dabei, also es war nicht nur noch Darstellung, sondern es war auch ein bisschen Interaktion dabei aber spannend per se und ich bin mit dem Ergebnis eigentlich ganz zufrieden. Ich habe es
0: tatsächlich noch nicht ausprobiert, ähm, nicht weil ich so ignorant bin, sondern weil ich, als ich als du mir den Link geschickt hast, im, im Zug beziehungsweise, also auf dem Weg nach Hause war und dann ähm, jetzt gesagt habe, von Samstag bis gestern, dass ich so ein bisschen Digital-Detox mache, also keine Ahnung... Äh, WhatsApp war jetzt in Ordnung, aber ich wollte einfach mal so komplett nichts mehr wissen von von irgendwelchen Sachen und würde es mir dann aber auf jeden Fall heute, spätestens morgen anschauen. Klingt auf jeden Fall super spannend.
1: Genau, also es ist eigentlich auch nur dann sinnvoll, wenn man irgendwie halt diesen Use Case hat, großer Bildschirm und man möchte einen Bereich freigeben, dann ist es super praktisch und man kann halt in den Bereich alles reinziehen und es gibt dann gleichzeitig, man baut natürlich auch so ein paar Niceties ein, das heißt man kann auch den sozusagen dieses Streamen unterbrechen, ohne dass der Gegenüber das merkt. Das heißt, du kannst zum Beispiel das Streamen unterbrechen, kannst ein neues Bild in den Bereich reinziehen oder irgendwie nochmal im Code ein bisschen runterscrollen, Sachen rauslöschen, die man vielleicht nicht sehen soll und kann dann das Screen wieder starten und der Nutzer muss nicht sozusagen, also muss nicht aufhören zu teilen und wieder starten zum Teilen, sondern du kannst es einfach lassen. Klingt sehr gut. Hast du eine hast du eine Landingpage? Ja, habe ich. Nice. Und zwar in Notion. Nice, noch nicer. Und wie heißt die? Äh, keine. Also ist halt bei Notion kann man ja keine, also zumindest weiß ich nicht, wo Custom URLs anlegen. Also man kann eine anlegen, so praktisch jurekbart.notionzeit.notionzeit. Nein, also ich meine die URL zu dem Tool. Duell zu dem Tool, ja gut, also halt da irgendwie NewRegBart.notion zur Zeit. So, okay, Okay, also keine,
0: keine Custom. URL. Keine Custom Domain. So,
1: ja. Nee, ich habe tatsächlich aufgehört sein, ja. mit Custom Domains, weil tatsächlich die die meisten, zumindest wenn man so Apps macht, habe ich einfach festgestellt, die meisten gehen über, über den App Store und nicht über irgendwelche Internetseiten. Und Apple hat ja so gesehen eine Landingpage für deine App. Ja. Und dann liste ich die ja immer in die App-Store, wo übrigens der Christian Selig, heißt der so, der die Contrasts-App gemacht hat. Wendt, Christoph Wendt. Christoph Wendt, wie komme ich denn jetzt auf Selig? Anyway, auf jeden Fall, der hat auch dort jetzt gerade seine Contrasts-App gepostet. Vielleicht dadurch, dass er unseren Podcast gehört hat, lustigerweise. Weil dort habe ich ja davon erzählt. Auf jeden Fall, die war heute...
0: Ich verstehe. Ja, ja, der der hört äh, sehr, sehr regelmäßig.
1: Die war heute Definitiv. tatsächlich ähm, als ganz neue App gelistet. Habe ich heute gesehen. Kann Nein, man sich auch mal angucken, jeder, der so ein bisschen Accessibility machen will, die Contrasts-App.
0: Das Ding wäre doch aber auch was für äh, hier Indie-Hackers und ähm, alle, alle möglichen Portale, wo man seine SaaS vorstellen kann, oder?
1: Ja, es ist ja kein SaaS, es ist ja einfach nur ein Tool. Indie-Hacker ja, also würde halt sich ja auch... SaaS-Tool,
0: ähm, Errungenschaft, wie auch immer du es nennen willst. Ähm, irgendwie was in der... Ja, Richtung.
1: genau. Also ich habe ich hab so meine fünf, sechs Seiten, wo ich die Sachen immer poste inzwischen. Okay. Mhm. Und ich kann es ja mal kurz runterrattern. Also einmal ist in die Apps-Catalog, das ist so meine Hauptding, das finde ich einfach super geil. Da sind nur praktisch kleine Entwickler, die ihre Apps dort vorstellen. Und es geht durch so einen marginalen Review-Prozess. Das heißt, wenn du jetzt so einen QR-Code-Reader machst, was ist halt so das typische Beispiel irgendwie ist. Dann wirst du halt nicht akzeptiert, sondern musst so ein bisschen was akzeptieren. Oder was heißt, die Bar ist nicht hoch, aber sie ist hoch genug, um irgendwie nicht allen Scheiß zu bekommen. Und es muss halt im App Store sein. Also, du kannst nicht jetzt irgendwie auf, weiß ich nicht, irgend so einen GitHub-Project releasen, sondern du musst halt direkt einen App Store-Link nehmen. Ähm, dann ins Hacking Swift. Boah, Hacking Swift-Forum, glaube ich, heißt das Ding. Dann gibt es einen Testfly App Store, Testflight App Store. Das ist so ein inoffizieller App Store, mehr oder weniger, wo man so ein bisschen so eine exklusive Mitgliedschaft, die man bekommt. Da kann man nur, zu, ich glaube, das ist auf 10.000 begrenzt, relativ lustig. Dort poste ich es. Da ist das praktisch, da kriegst du Beta-Teste umsonst. Und dann gibt es noch zwei Newsletter, wo ich auch eingetragen bin, sozusagen, wo ich die dann submitte und dann wird die dort fortgestellt. Okay. Genau, und das sind so die, die Dinge, wo ich inzwischen die immer so promote.
0: Und Beta-Tester, Product Hunt und sowas
1: eher nicht? Product Hunt ist halt einfach, da musst du halt sehr, sehr, sehr viel mehr Marketing machen. Mhm. Und Marketing braucht halt richtig viel Zeit. Ja, ja, klar. Wem und wir ähm, <lacht> genau, hatten wir ja auch schon mal. Und Beta-List, weiß ich nicht, finde ich tatsächlich, sind die Produkte meistens richtig schlecht, die da vorgestellt werden. Also da bin ich nicht so richtig überzeugt von. Bei Product Hunt, glaube ich, musst du eigentlich, solltest du nicht der Maker sein, sondern du solltest eigentlich Produkte finden, die niemand anders vorher vor dir, also sollte eigentlich wer extern vorschlagen. Und die sind halt auch so ein bisschen auf Tooling aus und nicht so auf native Apps. Also klar kannst du die da auch posten. Ja,
0: wobei ist es ist ja auch sehr nah am Tooling, finde ich. Aber ja,
1: gut. Anyway, ich hab's, nee, da habe ich es nicht gepostet. Habe ich mir aber auch überlegt. Bräuchte ich aber einfach besseres Material sozusagen, um Um schöne Screenshots oder halt so so diesen Use Case darzustellen. Ich habe noch ein YouTube-Video kurz aufgenommen, um so den, zu erklären, wie das Ganze funktioniert, weil so sich das jetzt vorzustellen, dieses, man einen Teil vom Bildschirm aufnehmen und er kommt in einem anderen Fenster und dieses Fenster gibst du frei in Google Meet, ist jetzt nicht so der typische. Also, du musst schon so ein bisschen von hinten durch die Brust denken, so gefühlt, damit du das, damit es einem klar wird, aber es funktioniert halt. Und Es löst meinen Use Case und das war ja immer so meine Prämisse, ich möchte Dinge machen, die für mich nützlich sind und das ist halt wieder jetzt mal so eins, wo ich mir sage, das ist halt ultra gut für mich. Also
0: Also als ich das letzte Mal reingeguckt habe, waren schon, ich glaube, drei oder vier Views drauf und das war ziemlich äh, nah, nachdem du gesagt hast, dass du es aufgenommen hast.
1: Genau, also wie gesagt, ich habe es aufgenommen, weil jemand in diesem Hacking-Swift-Forum gefragt hat, weil er es nicht verstanden hat, wie es funktioniert. Auf jeden Fall, gute Idee. Genau Und dann habe ich das gemacht und jetzt stellt sich gerade die Frage für mich, also ein bisschen die Frage an dich. Ähm, also ich habe die App für, ich glaube, 8,99 Euro im App Store, mhm. weil ich mir denke, das richtet sich halt an Leute, die irgendwie tatsächlich relativ professionell irgendwie Videokonferenzen machen und was sind für die 9 Euro? Das sollte es wert sein. Jetzt muss man die 9 Euro aber ja natürlich upfront bezahlen, sprich, es ist nicht so richtig bekannt, dass man im App Store eigentlich auch Apps zurückgeben kann. Deswegen glaube ich, dass da eine große Barriere ist, weil tatsächlich viele Leute halt sozusagen dieses nicht haben wollen. Und jetzt stellt sich für mich gerade die Frage: Sollte ich die App gratis machen, dann unten eine Wassermarke einfügen und dann im In-App-Kauf daraus machen? Also sprich, du musst, du kannst die App dir gratis runterladen, dann kannst du die verwenden und dann ist Meine da
0: Antwort ist sofort ja. Mhm.
1: Mach das. Und wieso?
0: Weil ähm, ich einfach da von mir selbst auf andere Schlussfolger und ich jemand bin, ähm, speziell, wenn das jetzt von einer, von einer ich sage mal in Anführungsstrichen, Privatperson, also wenn da jetzt nicht, ähm, wenn das in, in der Vorschau, sage ich mal, nicht so übertrieben fancy nach Company und sowas aussieht, ja, also ich bin da komplettes Marketingopfer, stehe ich auch dazu, ähm, bin, ich, bin ich wahnsinnig vorsichtig, äh, jetzt mal 8,99 rauszuhauen. Wiederum, wenn ich ähm, einen Need habe für ein Tool ja und das Tool ist erstmal kostenlos und ich kann es ausprobieren und ich merke, okay, Skyler Scheiß bin ich der Erste, der halt den gap zückt. Ganz einfach deswegen.
1: Plus die App wäre nützlich für alle. Es wäre da nur sozusagen immer unten für mich Werbung drin, <lacht> weil ich da irgendwie reinschreiben würde. Ähm, streamed with advanced Screenshare oder so. Und ähm, dann würde praktisch durch diese Pro-Version nur der Banner verschwinden und dann hättest du halt eine.
0: Ja, würde ich dir 100% genau dazu raten. Weil ich bin der Meinung, das ist der Weg. Wenn du noch nicht so ein bekannter ähm, Produzent von Apps und Tools und Sonstigem bist. Keine Ahnung, es gibt natürlich äh, Geschichten, wo du schon einen Namen hast und wo dir jeder sagt, hey, kauf dir das, das ist nämlich geil. So, aber da bist halt noch nicht ähm, und deswegen wäre das auf jeden Fall mein mein, ähm, Weg. Und aus genannten Gründen.
1: Ja, das heißt, ja, ich werde ein Update geben. Ich bin mal gespannt, äh, wie wie gut ich da vorankomme. Und eine Sache noch an alle, die auch das relativ neu machen. Ich zumindest wusste es nicht. Ich habe gedacht, dass man automatisch, wenn man unter einer Million Euro Umsatz ist, wo ich leider bin, das ist so ganz knapp, ne? Also bitte,
0: liebe Zuhörer, jetzt nicht kaufen, nicht, dass äh, Jurek die die Millionen knackt, genau in dem Moment.
1: Habe ich gedacht, zahlt man automatisch nur diese 15% Provision an Apple und nur wenn man über die Millionen kommt, nehmen sie einfach mehr. Nee, das wäre zu leicht. Das macht Apple natürlich nicht, sondern es ist ein Opt-in. Das heißt, Du musst dich auf dieses Small-Developer-Programm bewerben. Ja, Das heißt, heute habe ich auch herausgefunden, dass ich mich darauf bewerben muss. Das heißt, ich werde jetzt aus meinen 4 Euro, die ich pro Woche mache, irgendwie 4,10 Euro machen. Dadurch, dass ich 15% mehr bekomme. Also nee, deswegen halt 4,40 Euro oder so. Ja. Es ist leider Dollar. 4 <lacht> Dollar.
0: Also 1,50 ein Euro 50 dann quasi.
1: Es ist nicht wahnsinnig viel, weil zurzeit ist es tatsächlich einfach nur so nebenher.
0: Ja, Aber, aber besser als nichts. Bringt alles weiter, definitiv.
1: Genau, so viel dazu. Ich glaube, viel mehr kann ich aktuell nicht dazu erzählen. Wer die App haben will und sie bis dahin nicht als gratis-Freemium-Modell zu haben ist, der kann mir schreiben, der bekommt einen 100%-Discount-Code und dann kann er sie sich runterladen. Dafür einfach äh, mir auf Instagram schreiben und dann kriegt man einen Link.
0: Mit Wasserzeichen.
1: Mit Wasserzeichen. (lacht) Mit, nee, ich kann, ich kann tatsächlich, glaube ich, pro Version 100 100 freie Versionen vergeben und das würde ich äh, nutzen dafür.
0: Gute Idee. Ich habe noch ein kleines Thema. Es ist nicht nicht allzu groß, aber aber spannend. Ja. Kesserizo.
1: Ja, Zerstörung der CDU.
0: Den den Zerstörer der CDU und äh, allen Parteien, die er nicht leiden kann. Ähm, Ich finde, also. Wie rolle ich das Pferd jetzt auf? Also ich hab, bin ähm, eben nach Malaga und nach Marbella gefahren, wie ich jetzt schon oft erwähnt habe. Und auf so einer Fahrt hat man natürlich massig Zeit und ich ähm, höre ab und zu den UMR podcast weil ich den ziemlich interessant finde. Irgendwie erinnert es mich auch ein bisschen an unseren Podcast, nur in viel, 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 viel größer. Also sprich, es kommen sehr... Ähm, berühmte ähm, F- Gründer dorthin und erzählen so ein bisschen ihre Geschichte, fand ich auf jeden Fall super spannend und habe da mehrere Stunden auch mit verbracht, mir den reinzuziehen und eine Folge war eben mit Rezo und die Folge mit Rezo, die hat mich irgendwie so gleichzeitig, also es ist jetzt irgendwie scheiße, ihn auch ein bisschen runterzumachen, aber ich muss ihn ein kleines bisschen runter machen, ja. äh, die hat mich gleichzeitig begeistert und extrem abgefuckt, also was ich, was ich extrem anstrengend an Rezo finde, ist, weil es auf jeden Fall auch mein Link der Woche sein wird, also erstmal als Fazit, ich fand die Folge richtig geil. Was ich aber richtig anstrengend fand, ist, dass der Typ halt so extrem so, ich mach's ja nicht für die Kohle und ich will eigentlich nur geilen Scheiß machen und Kohle interessiert mich überhaupt nicht und dann habe ich halt da 10.000 Mal bekommen und hier mal 30.000 und da. Ich finde, ich weiß, was er vermitteln will, aber das irgendwie hat es für mich so einen, so einen komischen Beigeschmack gehabt, wie er so über Geld gesprochen hat, dass ihn das halt alles im Grunde gar nicht interessiert und so. Das einfach nur mal so als Hintergrundinfo. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm. Was denkst du, was, was Riso beruflich macht? Also außer YouTuber meine ich jetzt so. Was hat, der, was hat er gelernt? Was hat er
1: gelernt? Ich glaube, ja, warte, doch, ich weiß es, glaube ich, tatsächlich. Der ist Entwickler.
0: Genau, der ist nämlich Informatiker. Der hat ein
1: Informatikstudium gemacht. Hätte ich, hätte ich auch nicht gewusst. Und vielleicht ganz kurz, ähm, vielleicht nehme ich es auch vorweg, aber der hat zumindest das letzte Mal, wo ich dem irgendwie über den Weg gelaufen bin, hat er irgendwie so eine Social-Media-Plattform, so ein Social-Media-Ranking genau. irgendwie gebaut. Das nimmst
0: du mir definitiv gerade vorweg, die Poenda. <lacht> Nein, ist ja, nee ist, ist, ja, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Auf jeden Fall, ähm, während des Studiums hat er dann eben sein, seinen ersten YouTube-Channel gegründet, indem er Remixe von Liedern gemacht hat, hat dann sein Studium beendet. Der Kanal hat dann halt irgendwie, keine Ahnung, locker über eine Million Follower gehabt und hat damit konnte damit halt mega gut leben. So Und dann hat er den halt ähm, nicht mehr weitergemacht, weil er gesagt hat, das ist ihm halt zu viel Arbeit immer wieder, ähm, so viel zu so viel Zeit in diese Lieder zu stecken etc. Hätte dann natürlich auf dem Kanal was anderes machen können, Aber weil ihn Geld halt so wenig interessiert, hat er halt gesagt, er macht direkt einen neuen Kanal von Null und lässt den Kanal sozusagen liegen. Hat auf dem Kanal wiederum dann neu angefangen, natürlich so ein bisschen mit der der Publicity von dem alten, also weißt du, die großen Kanäle machen Werbung für seine kleineren Kanäle. Deswegen hat er da natürlich ein bisschen einen Startvorteil und hat da dann irgendwie Quatsch mit Freunden gemacht, ist auch alles super gewachsen. Und ja, am Ende des Tages, er hat halt drei Kanäle, ähm, was hängen geblieben ist, Geld interessiert ihn nicht. Und was ich dann super spannend fand und was du mir jetzt aber schon vorweggenommen hast, ist, dass er Nido entwickelt hat, äh, gemeinsam mit äh, ein paar Freunden. Und ey, der der hat nicht wirklich Werbung dafür gemacht und das läuft richtig. Aber so richtig, richtig.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass er keine Werbung dafür gemacht hat. Ich glaube nur, er hat keine Werbung gemacht an den Stellen, wo Werbung auch nicht angebracht werden, nämlich in seinen YouTube-Kanälen.
0: Genau, Genau, halt nicht in seinen Channels und nicht mit seinem Namen verknüpft.
1: Nicht mit seinem Namen verknüpft. Ich glaube, das ist auch ein smarter Move in dem Moment, weil er wird es sicher sozusagen in seinem YouTube-Netzwerk verteilt haben und dort ähm, verbreitet sich sowas halt tendenziell schätze ich mal relativ gut, weil man halt dort auf der Suche nach so Tools ist und im besten Fall sind sie nicht mit einer Person verknüpft, weil YouTuber sich ja unter Umständen sozusagen vor der Kamera nicht unbedingt perfekt verstehen, sondern teilweise auch so ein bisschen konträr sind und teilweise auch in ihren Inhalten unterschiedlich. Und, aber hinter der Kamera ist, ist es natürlich ein Geschäft, ne? Also, und ich glaube, dann versteht man sich schon auch und dann ist man sich teilweise grüner, wie man vielleicht vor der Kamera zugeben will.
0: Absolut. Und ich finde das Tool ehrlich gesagt sogar ziemlich geil. Also, es ist halt einfach ein ein Ranking-Tool so für sämtliche Social-Media-Plattformen, wer da halt die größten Reichweiten hat. Und geil, ich finde es ich mega. Also es hat mich, die, die Folge hat mich einfach echt beeindruckt, dass der dass der Typ halt schon wirklich richtig viel auf dem Kasten hat. Also das, das ist schon schon irgendwie nicht nur jemand, der, der Musik macht äh, auch über, über YouTube, sondern halt wirklich halt ein Unternehmen leitet. Und nicht nur ein Unternehmen auf YouTube, sondern ein Unternehmen auf die Marke so und ähm, dann eben noch äh, hier mit Software as a Service. Und fand ich irgendwie genial. Ähm, wie gesagt, mit der kleinen Vorwarnung, dass es manchmal ein bisschen anstrengend ist, was den Umgang mit Geld angeht. Äh, eine richtig geile Episode, die ich, die ich wirklich sehr empfehlen kann.
1: Ja, wobei ich mir das auch, also ja, Geld spielt eine Rolle, aber ich behaupte schon, dass das gegebenenfalls für so Leute, die, die so viel machen, das sozusagen der geringste Teil ist, weil es in dem Moment schon lange sozusagen schon lange weiß, dass es reicht. Verstehst du? So gebe ungefähr.
0: Ja, 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 gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich habe auch nichts dagegen, wenn man mal erwähnt, dass es nicht um die Kohle geht. Und ich bin überzeugt davon, dass es für die so nicht um die Kohle geht. Also, dass der das jetzt nicht nur einfach so... Sagt, ähm, nur es war halt irgendwann so nach einer Stunde so: Ja, okay, ich habe es jetzt zum 24. Mal gehört, dass du eigentlich nur coole Sachen machen willst. So, ich habe es jetzt kapiert, wieso? Äh, es geht dir nicht ums Geld. Und dann, wenn es dann halt so plakativ ist und man mir halt irgendwie 37.000 Mal erzählen, dann, dann nervt es irgendwann. Und ähm, wie gesagt, die ersten drei Mal konnte ich voll mitgehen und dann ist es mir ein bisschen negativ aufgefallen.
1: Wenn sich da jemand äh, berufen fühlt, uns mal äh, Beirat zu leisten, sozusagen wie man sowas macht, dass man nicht nicht YouTube-Kanal aufbauen, sondern wirklich so, wie man es schafft, dass man sich als Person nicht mehr ums Geld kümmern muss. Nicht, nicht, weil man sozusagen so reich ist, um das nicht mehr zu müssen, sondern einfach damit man, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber zum Beispiel ich bin gerade in dieser Situation, gründe ich eine UG, einfach damit ich sozusagen sicher bin, damit ich diese ganzen Apps sich halt irgendwie auf den Markt bringen, damit die irgendwo sozusagen in so einer Kapsel sich befinden. Ich habe genau das Gleiche. Ich möchte eigentlich im besten Fall einfach nur einen, einen fairen Preis dafür bezahlen, dass sich wer anders darum kümmert und zwar in Vollständigkeit. Also ich möchte wirklich gar nichts damit zu tun haben. Ja. Ich möchte, dass der sich um das Pricing kümmert, ich möchte, dass der die Steuern macht, ich möchte, dass der irgendwie diese ganzen Anmeldungen, den ganzen Hokus-Pokus macht, wo ich einfach keine Lust drauf habe, eigentlich einen Steuerberater mit ein bisschen mehr ja. Hintergrundwissen. Ich, ich
0: wollte ich wollt gerade sagen, da musst du dir einfach einen Steuerberater Plus an Land ziehen und dann, und dann geht es schon.
1: Genau, den habe ich aber gerade noch nicht an der Hand.
0: Dann kannst du auch immer so ganz lässig sagen, hey, das muss ich erst mit meinem Steuerberater klären.
1: Das werde ich dann jedes Mal im Podcast nennen, sobald ich irgendwo also Werbung mache. So
0: 34 Mal, oh ja, muss, ich, muss noch kurz meinen Steuerberater Da ja, habe ich
1: überhaupt keine Ahnung von. Aber mein Steuerberater weiß das. Mein Steuerberater, der checkt das.
0: Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ist auch einer meiner, meiner Wünsche eigentlich, dass wir mal mit einem Steuerberater sprechen würden, weil ich glaube, es ist generell einfach eine, ein sehr interessantes Thema.
1: Ja. Und damit, Benny, lassen Link wir unsere Woche. Zuhörerinnen und Hörer in den Feierabend, in den, in den Morgen in den Feierabend, in den Weiterrennen, alles, was man alles. halt so macht, wir einen Podcast hören.
0: Genau, also mir persönlich geht es jetzt nicht ums Geld, wollte ich jetzt einfach nur nochmal betonen. Wolltest du
1: nochmal kurz betonen?
0: Ich wollte es nochmal kurz betonen. Und ähm, mein Link der Woche, wenn ich den einfach schon mal kurz vorwegnehmen darf, ist tatsächlich die OMR-Folge mit Rezo. Und dein Link der Woche ist?
1: Die, der Daily Sales Newsletter, den man sozusagen mit seinem... App Store Konto verknüpft und wo man tagtäglich die aktuellen Zahlen per E-Mail äh, geschickt bekommt. Die <lacht> Sales-Zahlen.
0: Genau. Sehr gut. In dem Sinne, schöne Woche. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.